0: Tschüss Erdgas, der Podcast für Potsdams Energiewende.
1: Hey, ich bin Philipp, ich bin Journalist, wohne in Potsdam und in meiner Freizeit hoste ich diesen Podcast. Gemeinsam mit euch will ich mir anschauen, wie Potsdams Energiewende gelingen kann. Denn Fakt ist, wir müssen ganz schnell raus aus den Fossilen. Das ist eigentlich Common Sense, nur der Weg dahin und mit welcher Geschwindigkeit wir diesen Weg gehen, das ist noch ein bisschen umstritten. Und genau darum soll es gehen in diesem Podcast. Das hier ist die erste Folge. Heute möchte ich euch Tschüss Erdgas vorstellen, eine Bürger*inneninitiative in Potsdam, die seit einem guten Jahr versucht, die Energiewende in der Stadt zu beschleunigen und die auch Namensgeber für diesen Podcast war. Wer sind die Menschen hinter Tschüss Erdgas? Was sind die Ziele? Das erfahrt ihr heute. Und jetzt geht's los. Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge von Tschüss Erdgas. Ich bin hier heute mit Annette, mit Markus und mit Thomas. Ihr drei seid bei Tschüss Erdgas aktiv. Ja, und ich freue mich sehr, dass ihr da seid, dass wir heute Abend ein bisschen über Tschüss Erdgas und die Ziele der Bürgerinitiative sprechen. Sagt doch vielleicht einfach erstmal, wer ihr seid, was ihr macht
2: und warum ihr bei Tschüss Erdgas dabei seid. Ich bin Markus Lenzack, Ich bin vor sechs ich bin nee, jetzt schon sieben Jahre nach Potsdam gezogen, 2016, um hier jetzt Jura zu studieren und habe mein Studium dann auch letztes Jahr abgeschlossen und da ich mein Studium beendet hatte, wollte ich meine neue Zeit produktiv einsetzen und in meinem Herzensthema nachgehen, dem Umwelt- und Klimaschutz, das ist auch der Grund, warum ich erst Jura studiert habe und das ist auch der, die Richtung, in die ich später gehen möchte. Dann im Dezember habe ich dann von schiss Erdgas erfahren über den BUND tatsächlich. Dezember 2021 dann. Ja, stimmt, ja, genau. Wir sind ja schon 2023, richtig. Und dann habe ich mich da bei einem Meeting beteiligt. Und da es ein neues Projekt war, waren noch nicht so äh, klare Strukturen und man konnte sich sehr, sehr gut selbst einbringen. Und das hat mir gefallen, so dass man halt Ideen reinbringen kann, nicht schon alles so seinen Alltag nachgeht. Genau, und da, von da an ging es dann los. Und wenn du jetzt ganz kurz beschreiben müsstest,
1: was du bei Tschüss Erdgas machst, also ich weiß, du machst ziemlich viel, du bist auf ziemlich vielen Ebenen aktiv, aber
2: in zwei Sätzen, was, was machst du da konkret? Ich habe angefangen, mich mit den Fakten zu beschäftigen, also die ganzen Informationen zu sammeln und die Website aufzubauen. Und also es gibt vielfältige Aufgaben, genau, aber größtenteils äh, war ich bei dem Faktenbereich tätig.
3: Ich bin Thomas Vogt. Ich äh, wohne gar nicht mal so lange in Potsdam. Ich bin eigentlich vor der Corona-Pandemie hergezogen und hatte dann auch schon angefangen, mich so ein bisschen zu engagieren im Umweltbereich. Hab jetzt aber dann wegen der Pandemie halt nicht so viel gemacht und hatte danach so eine Art Engagement-Vakuum und bin dann zufällig in der Innenstadt auf eine Demo von Tschüss Erdgas gestoßen und habe irgendwie die Gelegenheit gesehen, hier wieder voll einzusteigen ins Engagement im Umweltbereich und oder in dem Fall Energiewende. Und ja, also Tschüss Erdgas füllt für mich total eine Lücke in Potsdam. Also ich sah bisher auch noch nicht so viel Engagement im Bereich Energiewende, muss ich sagen, und hatte irgendwie das Gefühl, dass das echt eine richtig wichtige Sache ist. Und last but not least, Annette.
0: Ja, hallo, ich bin Annette und ich lebe seit 1997 in Potsdam. Ich bin bei Tschüss Erdgas, ja, weil meine Tochter diese Bürgerinitiative gegründet hat, momentan jetzt aber in oder mittlerweile in Schweden studiert. Und äh, ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber man kommt manchmal in so eine Ohnmacht, was äh, die Klimakrise betrifft und dieses Verharren äh, der Politik, der Unternehmen etc., wirklich beherzt anzugehen. Und man muss was tun. Man kann sein eigenes Leben umkrempeln. Ja, das hat man schrittweise gemacht. Aber was dann? Und dann ist es halt, dass man sich vor Ort in der eigenen Stadt engagieren kann. Meine Tochter war 2021 in Lützerath und äh, war dort in einem Camp und äh, hat dort von der Klimawende von unten jemanden kennengelernt, der dort gesagt hat, wie man mittels ja, direkter Demokratie Bürgerbegehren auf den Weg bringen kann und damit klimapolitische Entscheidungen in der eigenen Stadt herbeiführen kann. Und das fand ich total klasse und war dann quasi seit dem Gründungsmoment auch mit dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir tagtäglich auch hilft, weil man mit Gleichgesinnten zusammen ist und äh, wir wirklich das Gefühl haben, äh, Schritt für Schritt, äh, dass wir auch was bewegen können und auch die Bürger. Wir sammeln mittlerweile ja schon Unterschriften, dass wir da auch großen Zuspruch bekommen und dass es die Bürger interessiert, wie Energie, wie unsere Energieversorgung der Zukunft aussieht.
3: Ja, also genau, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man auch mit den Leuten ins Gespräch kommt. Also ich hatte ja vorher, wie gesagt, auch schon äh, mich engagiert äh, im Umweltbereich. Da gibt es auch ganz viele Arten, wie man sich engagieren kann. Und die Art, die wir hier haben, die ist besonders cool und macht richtig Spaß, weil man mit Leuten auf der Straße in Kontakt kommt. Diese Tuchfühlung, die bringt nicht nur, dass man irgendwie weiß, was die Leute über die Energiewende denken, sondern man kommt überhaupt mit Leuten in Kontakt, die man sonst niemals irgendwie gesprochen hätte. Das ist wirklich... äh, auch ein ganz wichtiger Aspekt an meinem Engagement hier auch und warum ich hier dabei bleibe und auch richtig
1: Spaß dran habe. Annette, du hast gerade erwähnt, dass es so gibt wie die Klimawende von unten. Ich denke, die meisten HörerInnen werden das nicht kennen. Kannst du ganz kurz erzählen, was das ist?
0: Genau, die Klimawende von unten ist ein Projekt des Umweltinstituts München und die begleiten quasi solche Bürgerbegehren wie uns mit ganz vielen wertvollen Tipps und Hinweisen und praktischen Anregungen deutschlandweit. Und wir profitieren von den Erfahrungen anderer Bürgerbegehren, die schon sehr erfolgreich in anderen Städten gelaufen sind und äh, können uns auch bezüglich rechtlicher Fragen etc. pp. an diese wenden und das ist sehr, sehr hilfreich.
1: Ich habe mir einmal die Webseite angeguckt, das ist ja wirklich Wahnsinn, wie viele verschiedene Projekte es mittlerweile gibt in Deutschland, also wie viele bürgerinnen Begehren, Unterschriftenaktionen und so weiter, also Rudolfstadt in Thüringen und Heidelberg in Baden-Württemberg und Flensburg, gerade vor ein paar Wochen erfolgreich gewesen, in Schleswig-Holstein. Also es sind wirklich unzählige in kleinen und natürlich auch großen Städten. Finde ich, macht auf jeden Fall Mut, wenn man da drauf guckt und sieht, man ist nicht alleine. Ne? Wir haben jetzt schon ein bisschen über euch gesprochen, über Tschüss Erdgas, über die Motivation dahinter, aber wir wissen noch gar nicht, was das Ziel eigentlich ist von Tschüss Erdgas. Also warum habt ihr euch zusammengeschlossen und eine Bürgerinneninitiative gegründet? Was, was
2: ist so das konkrete Ziel eurer Tätigkeit? Wir sind ja ein Bürgerbegehren. Das heißt, wir wollen Unterschriften sammeln, um die Stadt zu verpflichten, sich mit unserem Thema zu beschäftigen, was die Energiewende in Potsdam ist. Wir wollen ähm, den aktuellen Plan, der darin besteht, erst sehr spät im Jahr 2050 aus dem CO2 auszusteigen in der Energiebranche, wollen wir auf das Jahr 2030 vorverlegen, weil es uns einfach viel zu spät ist, 2050 erst raus zu sein. Das ist ja nicht mehr im Rahmen mit dem deutschen Klimaschutzzielen. Und dafür sammeln wir jetzt Unterschriften und wenn wir 10 der Einwohner Potsdams von der Anzahl her bei uns unterschrieben haben, dann wird die Stadt gezwungen, sich mit unserem Thema zu beschäftigen. Das heißt, wenn wir 18.000 Unterschriften haben, dann wird die Stadt erstmal das Thema besprechen und entscheiden, ob sie sich dem annimmt. Und wenn nicht, dann kommt es zu einem Volksentscheid oder einem Bürgerentscheid, wo dann abgestimmt wird, wie es zum Beispiel in Berlin bei Deutsche Wohnen Eigenen stattgefunden hat, können dann die EinwohnerInnen von Potsdam entscheiden, ob sie unser Ziel verpflichtend durchsetzen wollen oder eben nicht. 18.000 Unterschriften hast du gesagt, ungefähr. Das klingt ziemlich viel, oder? Was, was denkst du? Das ist natürlich nicht wenig, aber wenn man bedenkt, dass halt 10 Prozent der Einwohner von Potsdam sind, ist das auf jeden Fall möglich. Und wenn man gerade nach Berlin guckt, wo jetzt äh, neutral 2030 auch erfolgreich war, kann man vor allen Dingen in den letzten Monaten, wenn man eine Unterstützung hat, diese Unterschriften auf jeden Fall sammeln. Man muss halt wirklich Arbeit reinstecken und da können wir jede Unterstützung gebrauchen, die angeboten wird, gerade beim Sammeln, aber es ist auf jeden Fall machbar.
0: Mhm.
1: Ich würde ganz gerne nochmal genauer über die Ziele von Schüss Erdgas reden, weil ich kann mich noch wirklich ganz genau daran erinnern, als ich zum ersten Mal von Schüss Erdgas gehört habe, das war jetzt im Mai 2022, also auch schon eine ganze Weile her. Und da hat sich das so ein bisschen so scheibchenweise für mich ergeben, dass ich das erst so richtig verstanden habe. Am Anfang dachte ich, okay, es geht um, klar, tschüss Erdgas, um den Ausstieg von Erdgasverbrennung irgendwie. Dann habe ich verstanden, okay, es geht um die Wärme, also hauptsächlich Wärme, aber auch Energieversorgung in Potsdam. Es geht um Fernwärme, es geht um die Stadtwerke, es geht auch ein bisschen um das Heizkraftwerk Süd, was 2030 abgeschaltet werden soll und wo dann irgendwie was Neues entstehen muss.
3: Ja genau, also wir verschließen uns nicht diesen technischen Schwierigkeiten, die die Energiewende mit sich bringt. Also wir nennen uns zwar ganz allgemein das Bürgerbegehren für Potsdams Energiewende, aber schon in unserer offiziellen Forderung steht drin, dass es darum geht, dass die Stadt ihre ihre Befugnis, dass sie eben Einfluss nehmen darf, auf die Stadtwerke nutzen soll, um die Stadtwerke zu einer beschleunigten Energiewende zu verpflichten. Und das heißt... Schon in unserem Forderungstext ist es ziemlich konkret. Also es geht darum, was soll die Stadt jetzt eigentlich konkret dann tun, wenn sie es umsetzt. Warum die Stadtwerke? Also die Stadtwerke betreiben in Potsdam ein riesiges Gaskraftwerk, das Heizkraftwerk Süd. Und ja, dieses Gaskraftwerk verursacht eben einen Großteil der CO2-Emissionen von, von Potsdam. Das kann man gar nicht so genau beziffern, weil das auch davon abhängt, wie man so CO2-Bilanzierung in so einer Stadt überhaupt macht. Aber es ist auf jeden Fall im Bereich von irgendwie zwischen 20 Prozent und 40 Prozent oder sowas. Im Bereich der Wärme ist es sogar, also zumindest im Bereich der Fernwärme, ist es irgendwie wahrscheinlich über 95 Prozent der CO2-Emissionen. Jedenfalls haben wir uns eben mit diesen Themen im Detail beschäftigt, weil wir eben uns auch nicht vorwerfen lassen wollen, dass wir uns nicht mit diesen Fragen beschäftigen würden. Ähm, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch keine Experten, das ist auch klar, das wollen wir auch überhaupt nicht behaupten, sondern wir sind halt ein politischer Akteur und wollen irgendwie Druck aufbauen, nur wir wollen das halt eben nicht ohne uns wirklich auch ähm, nach bestem Wissen und Gewissen mit der Sache auch wirklich auseinandergesetzt zu haben.
1: Genau, also wenn ich es richtig verstehe, dann richtet ihr euch ja an zwei verschiedene Akteure so ein bisschen. Auf der einen Seite die BürgerInnen der Stadt Potsdam, die ihr auf der Straße ansprechen wollt, die im Zweifelsfall unterschreiben sollen auf den Unterschriftenlisten, sodass am Ende 18.000 Unterschriften zusammenkommen. Und auf der anderen Seite natürlich die Stadtverwaltung selbst, der Oberbürgermeister, die Stadtwerke, die euch als politischen Akteur ja auch wahrnehmen sollen und die Forderungen dahinter auch, auch wahrnehmen sollen. Ich fange mal mit den BürgerInnen an. Wie ist denn euer Gefühl so mittlerweile? Also Anfang September hat die Unterschriftensammlung gestartet. Das sind schon ein paar Monate her. Was kommt da so zurück aus den Gesprächen, die ihr auf der Straße führt?
0: Ich muss sagen, dass ähm, ich sehr, sehr gute und sehr, sehr positive Erfahrungen in diesen Gesprächen gemacht habe und äh, ich wirklich immer gesagt, ja, es ist das Richtige, dass ich hier stehe und die Menschen, denen ist das nicht egal und die haben gesagt, ja, gib her und das muss schneller gehen und also man kriegt sehr, sehr viel Zuspruch und auf der anderen Seite gibt es natürlich Menschen, die sagen, ja, wie soll denn das gehen und wir brauchen doch das Erdgas und das ist doch utopisch, das schaffen wir doch nicht. Also da ist so eine, so eine Schere ähm, und da sind wir als Bürgerinitiative natürlich gefordert. Und das wollen wir mittels des Podcasts und äh, der folgenden Gespräche auch über andere Veranstaltungen, die wir noch planen, quasi äh, füllen, dass wir dieses Thema eigentlich näher an die Bürger bringen und zeigen, dass es Lösungen gibt, dass es machbar ist und äh, dass wir als Stadt Möglichkeiten haben, raus aus dieser Abhängigkeit zu kommen, aus diesem fossilen, aus den fossilen Abhängigkeiten. Viele denken, das geht gar nicht ohne dem. Aber es geht, wenn wir uns anstrengen, äh, Wir haben uns mit mehreren Wissenschaftlern unterhalten, die uns da voll Rückendeckung geben und die haben gesagt, die Energiewende ist der größte Hebel äh, Potsdam äh, hin zur Klimaneutralität, hin, um CO2 spürbar einzusparen. Es ist nicht einfach, okay, aber wir haben die Möglichkeiten und äh, wir haben das Know-how, um das hinzubekommen und das gibt mir immer wieder Mut und das müssen wir transportieren und ich denke, da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir dann auch die Unterschriften bekommen.
1: Ich habe auch schon öfter die Erfahrung gemacht auf der Straße, wenn ich Gespräche führe, dass da ein ein ganz großer Wunsch da ist, von den Menschen direkt so eine Alternative präsentiert zu bekommen. Also die hören das an, okay, tschüss Erdgas, Ausstieg aus der Erdgasverbrennung finde ich irgendwie gut, aber was soll denn stattdessen kommen? Könnt ihr einmal ganz kurz sagen, ja, was sind denn die Alternativen? Also wie würdet ihr so einem Menschen auf der Straße genau diese Frage beantworten?
3: Also wenn ich das gefragt werde auf der Straße, dann weiß ich ja, dass es irgendwie auch nicht so mega viel Zeit gibt, das jetzt im die zu erklären. Und dann sage ich eigentlich ähm, meistens, dass richtig viele gute Ideen schon im Masterplan der Stadt Potsdam stehen. Es gibt nämlich schon ein Klimaschutzkonzept. Äh, das ist natürlich aus dem Jahr 2017, das ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ist halt noch längst nicht umgesetzt. Also ich meine, wenn man, wenn man sich die Frage stellt, wo sollen wir denn da anfangen und äh, was sind so die technischen Möglichkeiten, dann ist das auf jeden Fall ein guter Startpunkt. Wir haben auch Kritik an diesem Plan, weil er eben, äh, wie Markus vorhin auch schon erwähnt hat, Ziel der Klimaneutralität 2050 setzt, was ähm, mit dem Pariser Klimaabkommen auf jeden Fall nicht vereinbar ist. Aber dieser Plan, dieser Masterplan, der definiert eine Menge Technologien und, und ähm, auch Maßnahmen, die man umsetzen könnte. Dazu gehört zum Beispiel die Geothermie, die jetzt auch viel in der Presse ist. Ne? Also wir haben äh, davon gehört, dass es in der Heinrich-Mannerlee diese große Geothermiebohrung gibt und das ist im Masterplan auch schon äh, vorformuliert als Möglichkeit und davon können wir auf jeden Fall auch noch viel mehr machen in Zukunft. Dann gehört dazu auch äh, Solarthermie, dazu ähm, gehören andere Umweltwärmequellen wie zum Beispiel Flusswasserwärme. Dazu gehört auch zum Beispiel unter anderem, dass äh, in Zukunft Strom eventuell in in Zeiten von großen Überschüssen aus erneuerbaren Energien dann umgewandelt wird in Wärme in in Form von einfach Power to Heat nennt sich das. Also das ist alles ein ein Mix an Technologien, die da in Frage kommen und wir haben auch noch viele Ideen, die noch gar nicht in diesem Masterplan drinstehen. Und es geht eigentlich im Moment vor allem darum, diese ganzen Ideen umzusetzen. Man kann sich da auch viel an anderen Städten orientieren und so weiter. Also an Ideen fehlt es nicht.
1: Wir werden in einer der nächsten Folgen nochmal genauer über den Masterplan der Stadt Potsdam sprechen. Aber wenn du sagst, die Alternativen sind da eigentlich alle schon beschrieben, warum braucht es denn dann Schießerdgas Erdgas überhaupt noch?
3: Der Hauptgrund, warum wir da als Akteur trotzdem noch total wichtig sind, ist, dass der Masterplan bisher überhaupt nicht in der Geschwindigkeit umgesetzt wurde, wie es im Masterplan steht. Punkt 1. Und schon gar nicht in der Geschwindigkeit, wie es eigentlich sein müsste, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Das ist nämlich eigentlich noch viel schneller, als im Masterplan steht.
0: Ich würde noch ergänzen, es wurde auch schon kurz genannt, dass wir ja ein zentrales Heizkraftwerk haben, das HKW Süd in Drewitz. Und das soll oder muss 2030 spätestens vom Netz genommen werden bezüglich des Alters. Und die Stadt plant halt einen neuen Energieerzeugungspark. Und sie plant halt, weil es noch keine entsprechenden Alternativen gibt, dies weiter mit Erdgas zu befeuern und perspektivisch äh, mit Wasserstoff oder synthetischen Gasen. Und wir wissen alle, dass Wasserstoff in so großen großen Mengen in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung steht, nicht für die Kommunen zur Verfügung steht, sondern für andere, für Industriezweige, äh, schwere Industrien etc. Und Wasserstoff birgt die Gefahr, wieder in eine Abhängigkeit zu geraten, weil das ist ja jetzt durch die Presse gegangen, dass wir Partner in Afrika, in Katar, in sonst wo äh, uns suchen und äh, wir wissen, wo das enden kann. Wir sehen das gerade in der Energiekrise mit dem Gas aus Russland und da müssen wir einfach weg. Und wir sagen, es gibt andere Möglichkeiten, um so ein Heizkraftwerk erst gar nicht wieder zu bauen oder klein zu dimensionieren, als Backup zu fungieren, aber nicht als Hauptlast äh, für die künftige Energieversorgung.
1: Ich habe vorhin gesagt, ihr wendet euch ja an, an zwei verschiedene Akteure. Ne? Auf der einen Seite die BürgerInnen auf der Straße, auf der anderen Seite die Stadt, also Stadtverwaltung, Oberbürgermeister und, und natürlich auch die Stadtwerke, EWP. Wie ist denn da so euer Gefühl nach ja, fünf Monaten Unterschriften sammeln? Findet ihr da Gehör? Gibt es da irgendwie Rücklauf? Habt ihr da Stimmen, die sagen, okay, wir werden schon als, weiß ich nicht, ernstzunehmender Gegner äh, betrachtet oder
2: so? Habt ihr da schon irgendwas gehört in die Richtung? Also ich würde mal anfangen zu erzählen, wie wir überhaupt die Stadt und die WP zugegangen sind. Wir haben uns an sie gewendet, wir haben E-Mails geschrieben, aber es kam eigentlich nicht zurück, was wir sehr schade fanden, weil wir eigentlich auf, ein, auf einen Austausch aus sind. Wir wollen miteinander reden, wir sind, sehen sie nicht als Gegner an, sondern wir wollen zusammenarbeiten und eine gemeinsame Lösung finden. Und deswegen würden wir uns gerne ein Gespräch wünschen. Andere Möglichkeiten, die wir probiert haben, es gibt alle paar Monate eine Bürgersprechstunde bei der Stadtverordnetenversammlung. Und da haben wir Fragen eingereicht, die allerdings sehr abstrakt und nicht wirklich zielführend beantwortet wurden. Ja, und wir warten immer noch auf einen wirklichen Austausch und wir hoffen, dass der bald kommt, denn äh, gerade durch unseren offenen Brief, der jetzt veröffentlicht wurde, haben wir die Stadt direkt angesprochen, Direkt da geht es eigentlich gar nicht. Wie, Wie weit ist denn Potsdam generell als Stadt
1: auf dem Klimaschutzpfad? Geht Klimaschutz hier schneller voran als in anderen Städten oder was ist euer Eindruck?
3: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Potsdam eine besonders langsame Stadt im im Kontext von Deutschland ist. Also es gibt auch viele Städte, die ähm, eben noch äh, von Kohlekraftwerken abhängig sind, also beispielsweise Mannheim oder Hamburg. Allerdings ähm, sehen wir halt irgendwie, dass dass Potsdam sehr viel größere Potenziale hat, als als, äh, die Stadt tatsächlich nutzt. Also Potsdam ist halt 1995 schon aus der Kohle ausgestiegen und in Erdgas eingestiegen. Das ist eine lange Zeit. Also seit 1995 hätte die Stadt schon längst Gelegenheit gehabt, auch den nächsten Schritt zu tun. Und äh, da sehen wir halt irgendwie, dass sie das so ein bisschen verschlafen hat und jetzt erst so langsam realisiert, dass solche Möglichkeiten wie Geothermie oder auch Speicherung von Wärme und ähm, Solarthermie irgendwie eine Option sind, die auch tatsächlich wirtschaftlich sind und und so weiter. Und deswegen, also wir denken, Potsdam ist eine Stadt, die nicht wirklich so richtig hinten dran ist, aber sie ist halt auch nicht gerade eine Vorreiterstadt und sie hat riesige ungenutzte Potenziale. Das ist
1: uns ziemlich wichtig zu betonen. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende angekommen dieser Folge. Ich würde gerne wissen von euch, wie geht es denn weiter konkret? Was habt ihr geplant in den nächsten Wochen? Was sind so die nächsten Schritte?
0: den Austausch mit den Bürgerinnen voranzubringen und den Austausch äh, mit der Stadt, mit dem Oberbürgermeister, mit Stadtverordneten und vor allem auch mit der EWP, der Energie- und Wasser Potsdam, würden wir uns sehr gerne an einen Tisch setzen. Dazu haben wir, wie gesagt, den offenen Brief formuliert und äh, unser nächster Step ist jetzt, äh, die Akteure auch an einen Tisch zu bekommen, um sich auszutauschen, weil die Stadt äh, hat ja auch letztes Jahr das Ziel verkündet, transparenter in der Kommunikation zu werden, auch äh, was die Klimaschutzpläne betrifft und die Bürger mitzunehmen und darauf werden wir uns berufen und äh, hoffen, dass wir die quasi an den Tisch bekommen, weil wir wollen kein Gegeneinander, sondern wir wollen ein Miteinander. Und äh, des Weiteren wollen wir über Presseartikel und ähm, vielleicht auch äh, Veranstaltungen die Bürger weiter informieren und im Frühjahr, Sommer dann Sammelevents starten etc. pp. Also es ist viel zu tun.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr heute Abend hier wart und dass ihr das Gespräch mit mir geführt habt. Ich will an dieser Stelle wirklich noch mal eine Lanze brechen für gemeinschaftliches Engagement. Thomas, du hast ja vorhin gesagt, die Einsparpotenziale in Potsdam, die sind ziemlich groß. Und ja, gerade bei der Fernwärme beim Heizkraftwerk Süd, da spricht man wirklich über viele, viele, viele tausend Tonnen CO2, die da eingespart werden können, wenn es denn nachhaltige und grüne Alternativen gibt. Wenn ich mir so überlege, was ich als Einzelperson einsparen kann, einfach durch meinen individuellen Lebensstil, dann ist das echt sehr wenig. Was wir gemeinsam schaffen können, wenn wir Potsdam auf einen grünen Pfad bringen, dann ist das schon sehr viel. Deswegen, ähm, ja, gemeinschaftliches Engagement kann sich auch in Klimaschutz oder gerade in Klimaschutzfragen wirklich sehr, sehr ähm, lohnen. und Ich glaube, Bedarf an Unterstützung gibt es in allen möglichen Arbeitsbereichen bei Tschüss Erdgas, oder? Was sagt ihr?
0: Da greife ich gleich nochmal zum Mikro. Also, wir sind so bis jetzt äh, zehn bis. 15 Aktive und wir brauchen noch viel, viel mehr, vor allem um Unterschriften zu sammeln, aber auch brauchen wir noch Unterstützung in den verschiedenen AGs. Wir sind in äh, Arbeitsgruppen organisiert, wie die Faktengruppe, die Pressegruppe, die Social-Media-Gruppe. Äh, also wir haben ganz viele Bereiche, wo man sich je nach, sage ich mal, Lust und Laune oder auch äh, Möglichkeiten, die jeder Einzelne mitbringt, äh, sich einzubringen. Man kann auch ein Praktikum bei uns machen und da mal etwas tiefer bei uns einsteigen. Also ich kann nur dafür werben, wir sind wirklich eine nette Truppe von unterschiedlichsten Leuten und wir treffen uns regelmäßig und es macht, ja, es macht Spaß.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Hiersein heute Abend und es bleibt spannend. Die Unterschriftensammlung läuft noch bis September 23. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast am besten, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und empfehlt ihn auch gerne weiter. Danke und bis bald.
0: Tschüss Erdgas, der Podcast für Potsdams Energiewende. Mehr Infos unter tschüss-erdgas.de